0: Tengo un episodio español. Estoy acá en Lanzadera, una aceleradora de proyectos en Valencia con Goico Llobet, cofundador de Grow Pro Experience. Hola Goico, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a hacerme el tour por estas
1: oficinas increíbles. Eh, un placer tenerte por Lanzadera y muchísimas gracias por el podcast. Me motiva bastante que tengamos esta conversación totalmente improvisada y como te he dicho, quiero que me preguntes cosas complicadas.
0: Bueno, empecemos por lo simple. ¿Cómo fue el día que decidiste emprender? ¿Cómo surgió GrowPro?
1: Vale, yo estaba trabajando, eh, soy ingeniero informático de profesión, estaba trabajando en consultoría y veía que todos los días me abrazaba la monotonía de tener que ir al mismo sitio, pasar por la misma puerta, darle al escáner, cumplimentar las horas. Y yo recuerdo que desde pequeñito tenía un mapa mundi en mi casa y veía que el mundo era gigante. Y yo decía... Joder, llevo aquí cuatro años viviendo en Barcelona, se repiten los días, me apetece descubrir, salir, soñar, correr, hacer cosas diferentes, así que dejé todo, vendí mi coche, mi moto, todo lo que tenía, hablé con mi mejor amigo, que fue con el que fundé Growpro, y me fui a Australia, y aterricé en Melbourne, y además recuerdo el primer día que aterricé, que llegas... Y dices, yo quiero ser emprendedor, ¿no? Y lo que os he dicho, vendo coche, moto, vendes todo. Y, y de repente llegas a Australia y, se puede, una palabrota puedo decir, ¿qué cojones hago aquí? Tal cual.
0: Espectacular. Pero bueno, llegaste a Australia, me imagino que ahí detectaste una necesidad, que faltaban experiencias a estos destinos que quizás son poco frecuentes. ¿Y cómo eh, llegaste a la idea de negocio?
1: A ver, la idea inicial de negocio fue llevar el pádel a Australia, ¿no? Eso fue el negocio inicial. Porque al final, también te digo, yo estaba acostumbrado a una vida muy corporativa, una monotonía que estás falto de ideas, ¿no? Y y, y de frescura. Y entonces yo dije, yo quiero emprender. Pues primero fue el pádel. No nos funcionó porque no nos llegaba el dinero para montar la pista. Monté un negocio de importación de paellas. Me lo confiscaron en aduanas todas las muestras. Monté un negocio de compraventa de motos. Vendí aceites. Hice de todo. Pero luego lo que me di cuenta fue la necesidad de que hay una comunidad estudiantil muy fuerte en Australia y en general en los países anglosajones y realmente las agencias de estudios tipo EF o otras no están tanto en destino para ayudarte, ¿no? Están más en origen para el papeleo, para el pago, pero luego tú llegas a la otra punta del planeta y somos latinos, echamos de menos la comida a la familia, al perro, a tu exnovio, a lo que sea. Y nosotros queremos hacer ese puente ¿vale? entre tu país de origen y destino y generar esa comunidad que nos ha permitido crecer a un 100% anual desde 2013 que empezamos la empresa, por el word of mouth, por la recomendación de nuestros propios clientes.
0: Espectacular. Veo que también tienen una gran comunidad en Instagram. ¿Cómo hacen para captar clientes? ¿Cómo fue ese desafío de empezar a organizar los viajes eh, se apalancaron por los canales digitales. Contanos un poquito de las estrategias de crecimiento.
1: Correcto. Aquí, muy importante, que yo de marketing no entro nunca en marketing porque estorbo, pero para mí el gran cambio de GrowPro, de como decimos en España, el chiringuito, ¿no? que somos dos amigos montando una empresa, a dar el salto de calidad, fue la entrada de Pere, que curiosamente era mi jefe cuando trabajaba en consultoría. Y se fue de viaje de novios a Australia... Y entonces Pablo y yo estábamos ahí que no teníamos ni idea de marketing. Y yo le dije, mira, Pere era mi jefe en consultoría, el tío de marketing controla, vamos a negociar con él. Empezamos a negociar, a negociar, y seis meses más tarde dejó su trabajo en la empresa en la que yo trabajaba también y empezó con nosotros. Y me hace mucha gracia porque su mujer cuenta, le dice, Pere, me debes un día de honeymoon, me debes un día de, 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 de viaje de, de, de novios, tal. Así que, no, pues por ahí fue y gracias a él, Pudimos crecer. Él, coge, él, él tomó la web en 2015 con unas 8.000 visitas. Creo que hace dos meses fueron 750.000 en un mes. Entonces, sí, sí, sí. Bastante crecimiento.
0: Ay, espectacular. Bueno, me imagino que tienen súper desarrollado el SEO, el marketing de contenidos para ahí aumentar la fuente de tráfico eh, orgánica. Y eso nos puedes contar o.
1: Sí. sí, sí. Nosotros sobre todo lo que tenemos es muchísimos editores que están generando contenido sobre los distintos países en los que estamos. Creemos mucho en el SEO, trabajamos también mucho con medios de comunicación, intentamos tener mucha repercusión en en, en los medios y luego obviamente tenemos mucha parte que es eh, paid, paid media. Pero sobre todo tenemos un ejército de personas que generan contenido interesante para los destinos en los que estamos.
0: Espectacular. ¿Y cuántos son hoy en la empresa?
1: Somos ahora en nómina 165 personas en 13 países divididos, entre Australia, Canadá, Malta, Irlanda. Tenemos mucha gente en Argentina, en México y en Colombia, sobre todo. Y el 70% de mis clientes vienen de Latinoamérica y no de España, como la gente suele creer.
0: Increíble. Y contanos cómo fue el proceso de entrar en Lanzadera, que eh, por lo que estuve viendo es una organización increíble que... Está buenísimo porque ya entraste al ecosistema emprendedor, que hay mucho networking y te salteas varios pasos que si no tenés idea y arrancas a emprender, no sabés. Contanos un poco de eso.
1: Pues mira, la experiencia con Lanzadera fue orgánica, como acabas de, de ver. Hemos llegado, nos hemos reunido con mi colega Álvaro de las zapatillas, luego con los que hacen cash de closet para, influ- para el, el armario para influencers. Y se genera una, una comunidad bestial. Y para mí eso es clave. Y la forma de entrada fue muy orgánico, te digo, porque es una asociación valenciana, es capital privado, ¿vale? Juan Roch, es el segundo hombre más rico de España. Y, y lo que hacen al final es potenciar todas estas startups para que el ecosistema valenciano de empresas crezca y dar un apoyo a emprendedores. Porque los emprendedores, tú, lo has, sido tú has sido emprendedora también, igual que yo. ¿Y cómo son los inicios? Tienes que dudas, no sabes te puedan ayudar en un sitio como Lanzadera, para mí es una pasada, solo que para entrar no es fácil, se presentan muchísimas empresas y no seleccionan a a tantas, pero una vez entras tienes una comunidad, puedes contar con fondos, puedes contar con partnerships corporativos que te ayudan a pagar menos con HubSpot, con Facebook y con mil cosas más y te sientes parte de un equipo y a mí eso me encanta y me divierte y aprendo.
0: Es un universo emprendedor espectacular. Contanos un poquito de la última ronda de inversión que hicieron.
1: Claro, a ver, así como mucha gente habla orgulloso de las rondas de inversión, para mí ha sido de las peores experiencias de mi vida y no tengo ningún problema en decirlo eh, públicamente. Mira, Growpro hasta 2019 fue una empresa fully bootstrap. vale, Bootstrap es que creces con, con ingresos propios, que no, no teníamos ningún tipo de crédito ni teníamos ningún tipo de deuda con nadie. En 2019, éramos unas 120 personas en el equipo, 130, facturando unos 7.4 millones de euros, todo a pulmón. La empresa se empezó con 500 euros solamente. ¿Qué pasa? Que de repente llega la pandemia, queremos invertir en tecnología y tomamos una decisión. ¿Qué queremos? ¿Entrar en modo de hibernación? ¿O queremos apostar para cuando esto pase, poder ser unos líderes en el mercado en cuanto a viajes educativos? ¿no? Lo que nos decimos de Student Travel Network, que, que, que somos... Y, y entonces, claro, entras en ronda y hay que estar muy preparado para estar en ronda. Porque yo, de la noche a la mañana, todas mis funciones de desarrollo de negocio, de improvisar medios de comunicación, pasas solo a levantar dinero, a pedir dinero. Me sentía como Oliver Twist en la cola en la cola pidiendo comida, comida. Y luego mucha gente, como hicimos en España, te dan calabazas, que presentas y te dicen, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me... In-". Y al final, es duro Nosotros al final la cerramos con 1.1 millones y y la verdad es que nos costó, nos costó, nos costó muchísimo, pero al final, bueno, lo hemos conseguido y con con overfunding, que se dice, así que muy, muy bien.
0: Y ahora que ya juntaron el dinero, ¿cómo quieren eh, seguir creciendo? ¿En qué piensan invertirlo?
1: Perfecto, muy buena pregunta. Pues ahora mismo, que es lo primero que te preguntan los inversores, ¿no? ¿Para qué quieres mi dinero? Y si no lo tienes claro, olvídate que te lo den. Estamos invirtiendo mucho en tecnología, en una plataforma de B2B para poder escalar las ventas. Durante la pandemia hemos abierto nuevos destinos como Malta e Irlanda y sobre todo apostar por crecimiento. Entonces, al final en una empresa de este tipo puedes elegir por un autoempleo y ganarte bien la vida o el objetivo que tenemos en GrowPro que es para 2025 GrowProizar el planeta y eso supone enviar a 25.000 personas al extranjero y ese es nuestro objetivo y lo tenemos claro.
0: Espectacular. Bueno, hablamos de todas las etapas lindas de GoPro y todas las empresas vivieron una crisis eh, durante la pandemia, pospandemia y bueno, el turismo fue uno de los rubros más afectados. Contanos un poquito cómo lo vivieron en GoPro, cuáles fueron los aprendizajes.
1: Pues mira, en GoPro nada más pasó la pandemia, nada más empezar, ce- empezaron a cerrar todos los destinos en los que estamos presentes y tuvimos que despedir a unas 80 personas. Y Growpro no tengo ningún miedo en decir que falló en la comunicación. La forma de comunicar con los empleados, cómo gestionar esta crisis, no lo hicimos bien y eso ha sido un aprendizaje para futuro de ser mucho más claros, más directos y mejorar la comunicación, sin duda. Luego también, yo creo que en unos años miraremos atrás y veremos. Hemos sacado cosas positivas de la pandemia. porque Una empresa como Growpro, que estaba creciendo un 100% anual, que todo va bien, cuando las cosas van bien, no paras a hacer una introspección de cómo vamos a mejorar, cómo mejorar los procesos. Y cuando vino la pandemia fue como terremoto de grado 8 y hay que volver a crear los cimientos. Y Fue como una limpieza de la empresa y volver a construir una empresa mucho más sólida que nos permita llegar a nuestro objetivo de 2025, que como os he comentado antes, es globalizar el planeta.
0: Espectacular. Bueno, Goico... Tenemos una audiencia argentina emprendedora que escucha el podcast que su sueño es traer su marca acá en España. También conozco casos de colegas que quieren venir a España a levantar capital. ¿Y qué consejo le darías a un extranjero que se instala tanto en Valencia, Madrid, Barcelona? ¿Cuáles son los primeros pasos para crear tu empresa e insertarte en el ecosistema emprendedor?
1: Mira, y aquí os puedo contar sobre todo mi experiencia de que yo me fui a Australia y cuando vais a un país que no es el vuestro, como puede ser Argentina España, hay más facilidad por el idioma obviamente, pero daros cuenta que todo el tema de contactos, gente, va a costar más. Y esa es la, esa es la realidad. Pero dicho esto, en España se está generando, tanto en Barcelona como Madrid como Valencia, un ecosistema de aceleradoras, de incubadoras en las que sí que conviene tener contacto con la gente y la gente está abierta a escuchar, abierta a hablar yo creo que cada vez más con un mundo tan globalizado estamos abiertos a hacer negocios, nosotros tenemos 30 personas trabajando en Buenos Aires, en Argentina, perdona y la comunicación es fluida ¿no? entonces yo creo que la de entrada al final es hablar con todo el mundo escuchar quiénes son las personas de referencia y, y, y enteraros de cuáles son todas esas incubadoras Yo, por supuesto, que sea alguien que tiene un proyecto serio y, oye, me quiere contratar por LinkedIn, pues puedo hacer las presentaciones y, oye, todo lo que sea traer talento hacia la lanzadera, para mí es perfecto. Pero tener en cuenta que cuando emprendéis en un país que no es el vuestro, los inicios son duros. El tema burocrático, al final, es pagar, ¿no? ¿Cómo se hace una SL, que es en España eh, sociedad limitada? Pues vas, depositas 3.000 euros y luego tienes que firmar, ir al notario, eso es el ABC y eso nos tiene que preocupar. Lo que tiene que preocupar es entrar en una nueva cultura, entenderla... Y poder desarrollar un negocio que ya de por sí somos emprendedores, vivimos en el barro, sabemos lo que es el barro y encima si sumas un país que no es el tuyo, la parte de contactos se complica más. Entonces, ser muy comercial, hablar con todo el mundo y estar abiertos a proponer y a escuchar.
0: Me parece bárbaro. Le sumaría a Bajate la Aplicación, Meetup, fíjate cuáles son los eventos presenciales de emprendedores. Quizás no hay muchos presenciales por la pandemia, pero sumate también a los digitales. Y cuando estás ahí, no seas invisible. Sé visible, pregunta, eh, guarda las tarjetas, habla con los speakers, agregalos a LinkedIn después de las charlas. También fíjate, bueno, qué organizaciones hay que ayudan a los emprendedores. En Barcelona está Barcelona Activa, que está Muy buena. Eh, También, fíjate cuáles son los eventos que organizan los consulados, que a veces hacen desayunos de emprendedores, que, por ejemplo, el consulado de Argentina en Barcelona hace este tipo de encuentros y está buenísimo. Eh, Empezá a investigar y a meterte. Va a ser muy difícil, pero, bueno, de a pasitos vas a ir entendiendo cómo funciona. Y lo mejor es eso, es es ser curioso y empaparte de conexiones como, bueno, eh, como estoy yo acá, tal cual, cual, literal, así que bueno, genial, Eh, gracias Goico por contarnos tu historia y por por darnos estos consejos y cerremos el podcast con un consejo general para todos los emprendedores.
1: Guau, consejo general, no tener miedo al barro, no tener miedo a estar ahí peleando y luchando, que Yo miro mis inicios cuando empecé, que estaba en Australia fregando platos, vendiendo sangrías, paellas, clases de español, que fueron los momentos más duros de mi vida, pero gracias a pasar esos momentos, hoy mis límites son mucho mayores y yo cada mañana que me levanto me pone cachondo lo que hago.
0: Ok, genial. Buenísimo, Goico. Contanos cómo te encuentran en las redes sociales. Eh, ¿Cómo encuentran tu perfil, el eh, de la empresa, todo?
1: Vale, el perfil de la empresa es GrowProExperience, G R O W P R O Experience, y mis perfiles son Goico Jobet, G-O-I-K-O-W-L-O B alto o Baja B-E-T y LinkedIn lo mismo. Y cualquier duda que tengáis sobre emprender o lo que sea, estoy abierto a escuchar y contestar.
0: Genial, muchas gracias. Ese fue el episodio de hoy. Chau, chau.
1: Abrazo.